0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在1937年7月的一天，一位年轻人神色凝重地坐在父亲的病榻前，和父亲告别
1: 。父
0: 亲，我现在其
1: 实特别犹豫
0: ，您的身体，我实在是太担心了
1: ，孩子。你还是出国学习吧，机会难得，千万不要担心我，家里还有这么多人呢
0: 。可是现在时局这么动荡，我真的放心不下
1: 。孩子，你是属牛的，得拿出那股子牛劲儿来，不要管我。一定要好好学习。为什么弹丸之地的日本都可以侵略中国？就是因为咱们现在落后，没有先进的科学技术。你现在去法国。就是要学习人家的先进技术，早一天学回来，早一天为国出力。爸，孩子，啊，你得记住，咱们国家就得靠这先进的技术才能强大。<笑>就看你们这一代了
0: 。几天之后，在上海港码头，心事重重的年轻人提着行李，和熙熙攘攘的人群一起登上了开往法国的轮船。没有人过多的关注到这位24岁的年轻人，谁又能知道，正是这个年轻人，在若干年之后，成为了中国的科技栋梁。他是谁呢？父亲是文学家，他为何偏偏对物理感兴趣？大学里的金童玉女又是如何在战火中收获爱情的？他为什么要放弃国外优越的生活回国从头做起？最艰苦的时刻，他又创造了怎样的奇迹？ 1 0 3 9听天下，郭伟恒聊聊两弹一星的功勋科学家。钱三强在前往法国的轮船上，年轻的钱三强一直集中精力照看着行李，生怕弄丢。因为在随身携带的行李中，有他一生最珍爱的一件礼物，那是他的父亲为他写下的四个字：“从牛到爱”。他的父亲是谁？为什么要写下这四个凑在一起十分怪异的字呢？您听我慢慢说。钱三强来自江浙一带颇有名望的家族钱氏家族，而他的父亲就是当时新文化运动著名的旗手钱玄同。老钱作为新文化的提倡者，在语言和文学方面做出了很多贡献，比如反对三纲五常。主张一夫一妻制度等等。别看父亲是语言文字方面的学者，可是钱三强打小就只对数理化感兴趣。虽说儿子没能继承衣钵，但是老钱对儿子十分支持。小钱也确实有本事，十六岁就考上了北京大学的理科预科。说起来，钱三强这个名字也有个故事。老钱原本给儿子起名钱秉琼。秉公执法的秉，苍穹的穹，那后来为什么要改名呢？原来有一次，老钱发现了小钱的同学给小钱写的一封信。这个同学因为身体比较瘦弱，就在信中自称大弱，而称小钱为三强。老钱觉得很有趣儿，就问小钱这个外号的来历。小钱特别认真地说：“第一，我在家里排行第三；第二。”我喜欢运动，所以身体比别人强壮。三强这个名字就是这么来的。老钱觉得这个名字虽然简单了些，但是很有深意。三强，三强，那就是德强、智强、体强。孩子，咱们得争取德智体都进步啊！从此，小钱的名字就改成了后人熟知的钱三强。小钱没有辜负父亲的期望，还真的做到了三强。1932年，钱三强从北京大学转入清华大学物理系，父亲特地给儿子写了四个大字，也就是刚才提到的“从牛到爱”，什么意思呢？其实很简单，一是鼓励儿子要发扬属牛的那股子倔劲儿，二是希望儿子向牛顿、爱因斯坦学习。小钱没有让父亲失望。在清华大学物理系的四年，他十分努力。当时的大学是严进严出，毕业非常难。有多难呢？就拿钱三强这个专业来说吧，他们班第一年有28名学生，到了最后顺利毕业的只有10个人，还不到一半。不过这对钱三强不是问题。四年之后，他和一名女生几乎是以并列的最高分拿到了毕业证。顺便说一句啊，这位女生就是日后与他相伴终生的何泽慧。临近毕业的钱三强遇到了人生的第一个十字路口，他会作何选择？在法国的学习生涯中，他又是如何获得了完美的爱情？在钱三强毕业时，作为学霸的他有两个选择：一是去南京的兵工署。还有一个是去北平研究院物理研究所当助理研究员。相比之下，兵工署待遇高，升迁机会多；而在物理研究院，就只能踏踏实实的当个科技工作者。依着钱三强的性子，他更愿意去安安静静做研究。可是想到兵工署待遇高，可以改善家庭条件，小钱犹豫了。父亲一向不愿意干预子女的决定。不过这个时候，他却告诉儿子：“人的志趣不能局限在眼前的待遇和升迁机会。”钱三强于是最终选择去了北京研究院工作，在那里，他考取了去巴黎大学居里实验室学习的机会。可是就在他整理行装准备出国深造的时候，卢沟桥事变爆发，父亲也得了重病。钱三强一下子又犹豫了。虽然当时老钱已经病得很重，可他还是硬撑着劝儿子尽快出国完成学业。带着父亲的嘱托，钱三强前往巴黎大学学习核物理。在巴黎大学居里实验室，他有幸遇上了两位大名鼎鼎的老师，那就是居里夫人的女儿。伊雷娜·居里和她的丈夫，一开学，小钱就向导师申请参加与自己课题相关的全部实验工作。导师伊雷娜觉得很奇怪：“你们每个人只是做好每个人自己的工作就可以了，何必都要参加呢？精力也不允许啊。”钱三强非常认真地告诉导师：“我没有办法，这里有那么多人，个人干个人的事儿。”我回国之后，只有我自己一个人，什么都得会干才行。例如放射源的提取，如果我自己不做，又有谁给我提取呢？所以我必须样样都得学会才行。这边钱三强在法国学习核物理，另一边女学霸何泽慧则来到了德国学习弹道学。何泽慧曾经给姐姐写过一封信，那叫一个霸气十足。姐，我学的弹道学，也许兵工署就要来电报，请我回去服务呢。不是中国兵发炮发不准，放枪放不准吗？其实啊，只要我一算，一定百发百中。他们不早些请我，不然日本兵早已退换三岛了。给姐姐报过平安之后。女学霸又给七年未见的老同学钱三强开始写信，战争期间，内容都十分简短，他们互报平安，彼此打气。就在这三言两语之间，两人的心越来越近。1945年， 32岁的钱三强向31岁的何泽慧写信求婚，这信写得简练而实用。经过长期通信。我向你提出结婚的请求，如能同意，请回信。我想等你一同回国。1946年，二战结束后的第一个春天，何泽慧提了一个箱子，只身前往巴黎。二人举行了婚礼。婚后，他们一同在居里实验室工作。不久，他们为自己献上了一份新婚大礼，那就是。他们一起合作发现了铀核裂变的新方式，这在国际科学界引起很大反响。他们被称为中国的居里夫妇，何泽慧因此也被誉为中国的居里夫人。遗憾的是，因为当时对中国的歧视，他们与诺贝尔奖擦肩而过。为何钱氏夫妇要放弃国外的大好前途？在最困难的岁月中，夫妻二人又是如何创造了奇迹？就在所有人都认定钱三强夫妇将会留在欧洲搞研究，继续向诺贝尔奖发起冲击的时候，他们却毅然决定回国。导师虽然舍不得，但是却非常理解。临别前，小居里夫人写下了这样的评语：“我可以毫不夸张地说。”十年期间，在那些到我们实验室并由我们指导工作的同时代人当中，他最为优秀。1948年6月，钱三强夫妇带着尚在襁褓中的儿女，回到了阔别十一年的祖国。新中国成立后，年富力强的钱三强走上科技领导岗位，然而摆在他面前的困难太多了。经费拮据，人员不足，技术落后，一切都要从头开始。为了置办仪器，何泽慧与钱三强常常骑着自行车穿行在北平的大街小巷，甚至是旧货摊点去旧货市场能淘到什么呀？别说，他俩还真的在天桥旧货市场买回一台旧车床，自己制作了一些简单的仪器。这器材物资虽说是东拼西凑，团队也十分年轻，可两口子硬是带领团队创造了接近世界最先进水平的成果。1956年，主导核武器研究的二机部成立，钱三强被任命为主管科研业务的副部长。那时候的钱三强意气风发。他希望能够通过自己和团队的努力取得更大的成绩，然而很快困难接踵而来。动荡年代，钱三强非常无奈地离开了他热爱的工作，甚至在1964年10月16日，也就是在中国第一颗原子弹试爆前的几个小时，作为曾经团队最主要的主导者，钱三强都不知道试爆的确切时间。他被人刻意的遗忘了，在分享胜利的时刻，他和妻子一起被下放到农村工作。即便如此，夫妻俩始终没有怨言，甚至始终保持着在实验室研究问题的习惯。不论做什么工作，还会在仅有的空余时间里拿着本子一同讨论。恢复工作后。钱三强的工作热情甚至比年轻时还高。他和何泽慧住的房子是1950年代初分配的专家楼，到了80年代已经老旧不堪。单位动员他们搬到新楼去住，改善生活，可是他们却一直没有搬家。理由很简单：新楼虽好，可是离图书馆远，查资料不方便。钱三强每天乘坐公共汽车上班，下班就在食堂买点饭菜，偶尔才去菜市场买菜。他们生怕浪费一分钟，把所有的时间都用在了专业研究上。1992年，钱三强因心脏病发作去世，享年79岁。这一次，国家没有遗忘这位卓越的科学家。1999年9月18日，国家召开“两弹一星”功勋科学家表彰大会，追授钱三强为“两弹一星”功勋科学家。曾经有记者采访钱三强的女儿钱民协，怎样看待父亲起伏的一生？女儿的回答非常简单，那就是：她是一个很平时的人，她始终在做自己。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑张新哲、程涵、小剧场配音陈光、小群，感谢您的收听。